1: no le damos lo suficiente para comer, él cogió del suelo ese trozo asqueroso de sándwich y se lo comió. Sí, mi hijo. Que anoche se enteró que iba a hablar de él. Dijo, ¿Qué? ¿Qué ¿No digas. Bueno, sí, hijo mío. Esa profesora se había quedado con la boca abierta, claro, con, ante su comportamiento. Me pidió que hablase con él acerca de este asunto porque no es un buen comportamiento, claro. Podéis imaginaros la sorpresa y vergüenza que pasé. ¿Por qué? Porque está claro que coger del suelo comida media, medio mordida y comérsela no es un comportamiento aceptable. Menos mal que mi hijo de 10 años ya se ha dado cuenta de esta. Pero, ¿por qué os cuento esta historia? Porque como he mencionado antes, coger comida del suelo no es un comportamiento aceptable para ningún adulto ni tampoco niño. Y aún así los niños a veces hacen cosas que son graciosas, pero que nos avergüenzan como adultos que somos ya que si un adulto las hiciera, sería totalmente inaceptable. Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que como mujer adulta que eres, te tiraste al suelo en medio de un gran berinche por no salirte con la tuya? ¿O pegaste a tu amiga por no compartir su juguete o cojiste? ¿Cogiste un bocadillo medio comido del suelo y te lo comiste? Aunque nos riamos de esos comportamientos, todos reconocemos que no estaría nada bien si una mujer adulta los hiciera. Parte de la madurez de un adulto es darse cuenta de lo que es un comportamiento adecuado y una conducta apropiada. Esto es lo que conlleva crecer. Dejar de actuar como un niño y actuar como un adulto. Actuar como un niño que no madura ni crece no solo es inaceptable cuando se trata de tener rabietas o de pegar a otros, pero también en el ambiente espiritual. Una vez somos salvas, el proceso de santificación que dura toda la vida da comienzo. De manera que empezamos como bebés recién nacidos con la meta de ir creciendo en nuestra semejanza a Cristo. Crecer en nuestra fe es un reto para todo creyente. Ser maduro espiritualmente es algo con lo que todos luchamos. Ninguno de nosotros queremos actuar como niños espirituales. Sin embargo, a menudo nos preguntamos... ¿Cómo crecer en Madurez? Los Gálatas son un ejemplo de creyentes que no estaban creciendo en su fe. Tal y como hemos visto en las lecciones anteriores de Gálatas, estos creyentes estaban exponiéndose a la influencia de los judaizantes. Un grupo de personas que estaban enseñando un falso evangelio. Eran herejes. Y debido a esto, en nuestro pasaje de esa mañana, Pablo habla a los Galatas como si fueran niños pequeños. No estaban madurando en su fe y Pablo está preocupado por ellos. Tal vez tú eres una nueva creyente y no sabes cómo crecer en tu fe. O tal vez eres salva desde hace muchos años, pero todavía luchas con la madurez espiritual en varios aspectos de tu vida, de tu santificación. Todas nosotras en esta mañana estamos en diferentes etapas en nuestro andar espiritual con el Señor. Pero todas tenemos una cosa en común. Necesitamos crecer y ser más como Cristo. Así que con esto en mente vamos a abrir nuestro pasaje en Galatas 4. Después de una corrección bastante severa en los primeros 11 versículos del capítulo 4 que hemos estudiado el mes pasado con Noeda, vemos que Pablo cambia su tono hacia los Galatas. A partir del versículo 12, Pablo expresa su preocupación hacia ellos por su falta de madurez espiritual con un tono más tierno, más per personal. Los gálatas estaban tambaleándose en su crecimiento espiritual por la influencia tan fuerte de los judaizantes. Así que Pablo les lanza un salvavidas para ayudarles en su andar espiritual. Estaba muy preocupado por su falta de madurez y usa los versículos 12 al 20 como una oportunidad para rogar a los gálatas a crecer en madurez espiritual. En nuestro estudio esta mañana vamos a escuchar cómo Pablo instruye a los galatas a seguir su ejemplo para ser más maduros espiritualmente. En ese pasaje, Pablo anima a los galatas a crecer espiritualmente y encontramos cinco maneras que nos pueden ayudar. ...a crecer en madurez espiritual a nosotras también. Así que en Gálatas 4, 12 al 20... ...vamos a estar estudiando cinco maneras... ...en las que podemos crecer en madurez espiritual. Vamos a empezar estudiando la primera manera... ...por la que Pablo anima a los Gálatas... ...a ser espiritualmente maduros. En el versículo 12... Pablo instruye a los Galatas a no confiar en la ley para la salvación. La primera manera por la que podemos crecer en madurez espiritual es no confiando en la ley para salvación. Estoy congelada. Que tengo los pies dormidos. Okay. Entonces, Gálatas 4, 12 dice, os ruego, hermanos, haceros como yo, pues yo también me he hecho como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Para poder entender lo que Pablo les está diciendo en el versículo 12, Vamos al contexto de nuestro pasaje un momento, el capítulo 2, específicamente los versículos 19 y 20. En Gálatas 2, 19 y 20, Pablo les dice a los gálatas que él había muerto a la ley, que ahora vive su vida no por la ley, sino por fe en el Hijo de Dios. Esta es la verdad central de la Carta de los Gálatas. La gracia de Dios da libertad espiritual. En otras palabras, no podemos guardar a la perfección todos los mandamientos de la ley. Si tratamos de vivir por esta regla, vamos a caer en la esclavitud a la muerte, tal como estudiamos en el tercer capítulo. Pero la gracia de Dios nos ha hecho libres de la cárcel de la ley. Cristo ha guardado la ley a la perfección y ha muerto en la cruz para llevar nuestro castigo como pecadores porque no podíamos guardar la ley perfectamente. La salvación viene por gracia. Es una obra de Dios. No hay obra Humana que pueda añadirse para alcanzar nuestra salvación. Nuestros actos de obediencia a la ley son una prueba de nuestra salvación. Vienen después de la salvación, pero no pueden salvarnos. Pablo se ha pasado los primeros cuatro capítulos de Gálatas recordando a los Gálatas acerca de esas verdades, debido a a que los judaizantes estaban enseñando que para ser salvo, uno tenía que guardar o cumplir la ley. Ellos predicaban que la circuncisión era necesaria para la salvación. Este, esto tiene un nombre, legalismo. El, legaliz, el legalismo consiste en tratar de ganar la salvación mediante el cumplimiento de la ley. Consiste en añadir... La obediencia a la obra de Cristo en la cruz. Este era el falso evangelio de los judaizantes. Y el apóstol se pasa toda la carta de Gálatas tratando de advertirles en contra de este evangelio hereje. Así que cuando Pablo dice en el versículo 12 de nuestro capítulo que quiere que los Gálatas se vuelvan como él, les está diciendo que no dependan de la ley para salvación que no confíen en la ley para salvación Pablo ha aprendido que vivir en la propia autojusticia al intentar guardar la ley no va a salvarle y este es el punto del versículo 12 la exhortación que vemos aquí Pablo está rogando a los Galatas para que sigan su ejemplo que dejen de confiar en la ley para salvación. Lo que Pablo viene a decirles es esto. Mirad lo que he hecho, los cambios que he experimentado. Así es como quiero, quiero que viváis vosotros también. Era algo tan importante para la madurez espiritual de los Galatas como lo es para nosotros hoy también intentar vivir por obras para nuestra salvación o exigir actos de obediencia como medio para alcanzar el favor de Dios, no solo no nos va a salvar, sino que va a impedir que crezcamos porque tenemos una visión de la obediencia equivocada. Es fácil criticar, ¿A los cálatas porque creían que podían ser salvos si se circuncidaban? Nos parece obvio en la sociedad de nuestros días que esto no va a salvar a nadie. ¿Pero qué hay de nosotras hoy? ¿Cuántas veces no ponemos el énfasis en ciertos actos de obediencia, no solo para nosotras mismas, sino para otros, a quienes juzgamos o criticamos? si no los cumplen. Estamos añadiendo agua a la cruz al exigir ciertos requisitos para nuestra salvación, como si por medio de ellos pudiéramos ganar el favor de Dios. Tal vez vemos aquí, el, tal como vemos aquí en el ejemplo de Pablo a los Gálatas, el crecimiento y la madurez espiritual se va a entorpecer si dependemos de la ley para nuestra salvación. Solo cuando consideramos la cruz y lo que Cristo ha hecho, y cuando vivimos en esta libertad espiritual y no por la ley, es cuando seremos más maduros espiritualmente. En los versículos 13 al 16, vamos a ver la segunda manera por la que Pablo animó a, las, a los gálatas a crecer en su madurez espiritual. En gálatas 4, 13 al 16, la segunda manera por la que podemos crecer en madurez espiritual es debemos aceptar la corrección. Debemos aceptar la corrección. Vamos a leer los versículos 13 al 16 galatas 4, 13 al 16 dice, Pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Y lo que para vosotros fue una prueba en mi condición física, que no despreciasteis ni rechazasteis, sino que me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvisteis? Pues testigo soy en favor vuestro de que, de ser posible, os hubierais sacado los ojos y me los hubierais dado. ¿Me he vuelto, por tanto, vuestro enemigo a deciros la verdad? El libro de Hechos nos cuenta cómo Pablo fue enviado como misionero. A lo largo de tres viajes misioneros diferentes, Pablo viajó muchos kilómetros para plantar y visitar muchas iglesias. Y a menudo escribía a las iglesias a las que había visitado una carta para hacer seguimiento a su visita. Sabemos por el libro de los hechos que Pablo visitó las iglesias de Galacia en dos ocasiones. En Hechos 13 y 14 podemos leer una descripción de su primera visita a estas iglesias. Vamos al libro de los Hechos y empezar en el capítulo 13, ya que es crucial para entender nuestro texto de Gálatas 4. En Hechos 13 vamos a empezar en, el, en los versículos 2 y 3. Y aquí en Hechos 13, versículos 2 y 3, leemos como Pablo y Bernabé fueron enviados como misioneros. Después de visitar otras regiones e iglesias, leemos como Pablo llegó a la región de Galacia en Hechos 13, versículo 14, cuando llegó a Antioquía. En el capítulo 14, versículo 1 llega a Icono. Entonces en el versículo 8 llega a Listra. Versículo 20 del capítulo 14 llega a Derbe. Y finalmente termina su viaje al final del capítulo 14 regresando de nuevo a Antioquía. Todas estas ciudades conforman la región de Galacia y son las iglesias a las que en esa región escribe Pablo la carta a los Gálatas. Ok, dejad un, de, un dedo en el libro de Hechos y volved por un momento a nuestro pasaje en Gálatas 4. ¿Qué aprendemos acerca de ese primer viaje misionero de Pablo a Galacia? Primero, aprendemos por el versículo 13 de, de Gálatas 4, que, les, que él les predicó el Evangelio. ¿Qué dice en el versículo 13 de Gálatas 4? Sabéis que fue por causa de una enfermedad física, y, física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Esta primera vez es una referencia al momento en que Pablo conoce por primera vez a los Gálatas en su primer viaje misionero. En segundo lugar, aprendemos que Pablo estaba enfermo, muy enfermo de hecho, hasta tal punto que su condición supuso una prueba para ellos, o una circunstancia reposiva para ellos. Es decir, que probablemente Pablo estaba de alguna manera desfigurado. Cuando escribe Gálatas, todavía no existe la medicina moderna. Las enfermedades no contaban con los avances de la medicina que ahora disfrutamos. Normalmente, al estar al lado de un enfermo, suponía soportar ciertos olores y cosas agradables, desagradables. ¿Qué es lo que le pasaba a Pablo? Algunos especulan que, con que tenía malaria, porque la malaria era común en los lugares por, las, por los que Pablo viajó, antes de llegar a Galacia. Mientras que otros especulan que tenía un mal que le afectaba a la vista, lo cual desfiguró su rostro. En, reali en realidad, nadie sabe lo que con certeza. Pero lo que sí sabemos es que los Gálatas recibieron a Pablo y su mensaje en ese primer viaje misionero. En Gálatas 4, 14... Podemos ver que los gálatas recibieron a Pablo con tal respecto como si su voz fuera la de un ángel de Jesucristo. En otras palabras, no cuestionaron su mensaje del Evangelio, sino que lo escucharon y recibieron. Si saltamos al versículo 15, vemos que Pablo continúa describiendo su primer encuentro con la iglesia de los gálatas. Y dice que su amor por él en esa primera visita era tan grande que ellos se hubieran sacrificado por él hasta el punto de darle su propia vista al apóstol. Seguro que todos estamos de acuerdo con, en que nuestra vista es una de las posesiones más valiosas que tenemos. Pablo dice que los gálatas estaban dispuestos a quitarse sus propios ojos y dárselos a él en modo figurado para dar a entender la profundidad del amor y aceptación que los gálatas tenían por Pablo. Pero tristemente los gálatas cambiaron su afecto hacia Pablo. Ya no se sentían de esa manera hacia él. ¿Recordáis cómo os dije que dejarais un dado en el Libro de Hechos? Pues vamos a volver ahí por un momento. Habíamos terminado el capítulo 14, donde Pablo concluye su primer viaje misionero. Mirad quién aparece en el primer versículo del capítulo 15. Hechos 15, 1. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban... A los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Conocemos muy bien a ese grupo de hombres. Se conocían como judaizantes. Y enseñaban que para ser salvo, teníais que ser circuncidado. Podemos leer en los versículos siguientes... De Hechos 15, como los apóstoles y ancianos, se reunieron en un concilio para luchar en contra de esta herejía. Este concilio se llamó el concilio de Jerusalén. Y en versículo 22 nos dice que escribieron una carta a los creyentes de ese momento, en la que contrarrestaron el falso evangelio que los judaizantes estaban predicando. Pablo y Bernabé son enviados de nuevo, según vemos en el versículo 22 de Hechos 15, para que leeran a las iglesias esa carta. Ahora leemos en el versículo 23 de Hechos 15 que Pablo va de nuevo a visitar las iglesias de Galacia en una segunda visita. Les lee la carta enviada por el concilio de Jerusalén que contiene un mensaje de advertencia. Ahora, volvemos a nuestro pasaje de Gálatas 4. Creemos que la carta a los Gálatas fue escrita después de la segunda visita de Pablo a, los, a las iglesias de Galacia. Ya que Gálatas 2... Versículos 1 y 2 menciona el concilio de Jerusalén. Así que en su primera visita, los creyentes de Galacia dieron la bienvenida a Pablo con amor y aceptación. Pero cuando él regresó una segunda vez, según el versículo 16 de Galatas 4, los galatas trataron a Pablo como un enemigo. Esto es de lo que Pablo está hablando en los versículos 13 a 16, este cambio de actitud que los cálatas mostraron hacia Pablo después de que él les hubiese confrontado con la verdad del Evangelio. Ellos pasaron de admirarle y estar dispuestos a sacrificarle todo por él a considerarle como su enemigo por el hecho de haberle dicho algo que no les gustó. Con lo que no estaban de acuerdo y que no querían escuchar les había dicho la verdad acerca de los judaizantes dejadme daros un ejemplo de lo que hicieron los cálatas. todos nos miramos al espejo cuando nos estamos arreglando antes de salir de casa verdad espero que sí. te levantas por la mañana no y el espejo te muestra dónde necesitas poner algo de maquillaje o lo que necesitas trabajar un poco antes de salir. Ahora, imagina que usará un espejo que me enseña lo que necesito cambiar en mi cara o en mi pelo y lo tirase al suelo, rompiéndolo en un millón de trozos solo porque no me gusta que enseñe mis faltas. ¿Qué pensarías? Esto es lo que los gálatas le estaban haciendo al, al apóstol Pablo. Ellos se negaron a aceptar la corrección bíblica del apóstol Pablo. Y esta es una de las razones por las que los gálatas no estaban creciendo en su andar con el Señor. De la misma manera, tú y yo no vamos a crecer en nuestra fe Cristiana, si no aceptamos la corrección bíblica de aquellos que nos rodean. En la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, él explique, explica en qué consiste este proceso. En el versículo 15, Pablo dice que debemos hablar la verdad en amor unos a otros. Nos muestra cómo funciona el cuerpo de Cristo y viene. A decir en el versículo 16 que el propósito es que podamos crecer y edificarnos los unos a los otros con el objetivo de alcanzar la madurez espiritual. ¿Y qué pasa con nosotros si rechazamos la corrección? Proverbios 15, 32 nos da una advertencia muy seria. El que tiene un en poco la disciplina se desprecia a sí mismo. ¿Qué diréis, hermanas? Si queremos crecer espiritualmente hablando, si queremos ser más como Cristo, entonces debemos aceptar la corrección bíblica que el Señor nos da. Aunque sé que no es fácil recibir corrección, hay esperanza si dependemos en el Señor. Para que nos ayude a cambiar y a traerle más gloria. Así que, por favor, estemos abiertas a recibir una palabra de amonestación o corrección. Ok, so, entonces, bueno, ¿cuál es la primera manera por la que podamos crecer en madurez espiritual? No poniendo la ley, no poniendo nuestra confianza en la ley para salvación, debemos aceptar la corrección. Para llegar al tercer punto, vamos a volver al versículo 15 y ver de manera específica qué es lo que Pablo pregunta a los Gálatas. Así que en Gálatas 4:15 encontramos la tercera manera por la que podemos crecer en madurez espiritual. Mantén la estabilidad espiritual. Mantén la estabilidad espiritual. Leemos otra vez el versículo 15 de Gálatas 4 ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuvisteis? Con esta frase, Pablo les hace una pregunta muy importante a los Gálatas. ¿Dónde está vuestra felicidad? O en otras palabras, ¿por qué no tenéis gozo ya? La palabra que usa aquí para bendición puede ser traducida como felicidad o satisfacción. Lo que Pablo está haciendo a través de esa pregunta, en definitiva, es hablar del cambio que ha sucedido en los Gálatas. Durante su primera visita y después de esta, ellos estaban felices, pero después o durante de la segunda, no. Y este cambio de actitud... Esta falta de gozo se hizo tan evidente para Pablo, a pesar de haberles visitado brevemente en solo dos ocasiones, que decidió escribirles y confrontarles por ello. Podemos considerar que este cambio fue debido a la falta de estabilidad espiritual por parte de los gálatas. Por momentos estaban felices y por momentos No. Mantener la estabilidad espiritual significa que tu fe no se va a tambalear, no va a ir de aquí para allá, como una pelota de tenis, de tenis que bota arriba y abajo, de un lado a otro. Este tipo de iba va, va en contra de los mandamientos que encontramos a lo largo de la Biblia. Pablo les dijo a los corintios en Mera de Corintios 16 que subieron firmes en su fe. Les dijo a los filipenses en el capítulo 4 que subieron firmes en el Señor. A los Efesios en el capítulo 4 que subieron firmes y sin moverse en el Señor. Pedro nos manda a estar firmes en nuestra fe en 1 Pedro 5. Así que ¿Qué es lo que lo hizo que los gálatas fueran espiritualmente inestables? En este caso, ellos dejaron que el falso evangelio de los judaizantes les influenciara. Ellos se creyeron las mentiras que, que provienen de un sistema legalista y perdieron su gozo. Y ese tipo de problemas no solo, no solo afecta a a los gálatas. Nosotros también podemos caer en ser inestables espiritualmente cuando permitimos que algunas doctrinas erróneas y maneras de pensar equivocadas nos influencien. Y esta falta de estabilidad, de estabilidad espiritual va a alejarnos de la madurez espiritual. Por ejemplo, luchas tan comunes como la ansiedad, la preocupación, la depresión están directamente relacionadas con nuestra manera de pensar. Con un tipo de pensamiento que no es correcto desde un punto de vista bíblico, lo que en otras palabras refleja que estamos desconfiando de quien Dios dice ser. Así que, ¿cómo vamos a crecer en nuestra madurez cristiana y mantener nuestra estabilidad espiritual? Primero, necesitamos afianzarnos en Dios. Él es nuestra roca. La Biblia habla de Dios como la roca una y otra vez. ¿Y ¿A quién podemos acudir en busca de ayuda? Porque Él es nuestra roca ...y fundamento. Podemos permanecer estables espiritualmente hablando porque tenemos un gran fundamento sobre el que apoyarnos. En segundo lugar, tenemos que tener cuidado de nuestras influencias. Tenemos que ser sabios a la hora de dejar que alguien nos influencia en nuestra teología o manera de pensar... Debemos discernir a quién vamos a escuchar. ¿Qué libros vamos a leer? ¿Cómo vamos a alimentarnos espiritualmente? De manera que no cometamos el error de los gálatas. A dejar que un falso evangelio se colara en su manera de pensar. Y les tambalee en su fe. Cuando pensamos correctamente... Cuando nuestra teología es públicamente correcta, entonces se va a reflejar en nuestras vidas por medio del gozo y la estabilidad espiritual. Y por último, la forma que podemos crecer en nuestra espir estabilidad espiritual. Y ese punto es realmente muy difícil para mí. Necesitamos cuidar nuestra manera de pensar. Filtrar. Nuestros pensamientos ¿Recordáis lo que Pablo dijo En Filipenses 4 Acerca de pensar Lo que es verdadero Y lo que 2 Corintios 10 Dice Acerca de llevar todo pensamiento Cautivo A la obediencia de Cristo Estamos siendo Constantemente bombardeados Con maneras de pensar Erróneas Con un montón de y si este paso, y si esto ocurre con miles y miles de pensamientos que revolotean sobre nuestras cabezas y que pueden hacer que perdamos nuestro enfoque en el gran Dios que es nuestra roca. Pero cuando soy constante en renovar mi mente según lo que es verdad, entonces mis emociones no van a ser dominadas por cada pensamiento que va y viene, sino que voy a estar firmemente plantada en la verdad del Evangelio y la verdad de la Palabra de Dios. Y os hablo por experiencia. Nuestra manera de pensar va a afectar nuestras acciones. Así que debemos cuidar nuestros pensamientos y cultivar un pensamiento bíblico para que podamos dar pasos prácticos hacia la estabilidad espiritual. Así que, ¿cómo podemos crecer en madurez espiritual? No poniendo nuestra confianza en la ley para salvación. Debemos aceptar la corrección, manteniendo la estabilidad espiritual y en los versículos 17 y 18 vamos a ver la cuarta manera en la que Pablo anima a los Gálatas para crecer en su madurez espiritual. En Gálatas 4, 17 y 18, la cuarta manera por la que podemos ser espiritualmente maduros es No te dejes influenciar por motivaciones inapropiadas. No te dejes Influenciar por motivaciones inapropiadas. Vamos a leer juntas los versículos 17 y 18 de Galatas 4. Ellos os tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluiros a fin de que mostréis celo por ellos. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre y no solo cuando yo estoy presente con vosotros. En el versículo 16, Pablo le dijo a los cálatas que él no era su enemigo por el hecho de haberles recordado la verdad del Evangelio. Y ahora, en los versículos 17 y 18, va a mostrarles quiénes eran realmente los enemigos de los cálatas. A pesar de que no les nombra públicamente, Pablo dice que los judaizantes aparentaban tener interés por los gálatas. Por eso dice que ellos les tenían celo en el versículo 17. Esa palabra celo representa la idea de alguien mostrando un interés sirio hacia otra persona, como cuando un hombre corteja a una mujer. ¿Es malo esto? ¿Es malo mostrar interés con el fin de llegar a tener una re relación? No, dice Pablo en el versículo 18. El problema es que los judaizantes tenían un interés que no era genuino ni honesto. Su motivación no era pura. Los judaizantes estaban mostrando interés por los galatas con el propósito de esclavizarles y arrastrarles a su sistema legalista. La manera en la que estaban intentando eso, la vemos en el versículo 17. Ellos querían excluirles de la influencia que Pablo había en ellos. Los judaizantes querían que los gálatas escucharan su falso evangelio y sabían que para ello tenían que evitar que estos siguieron escuchando a Pablo. Trataron de aislar a los gálatas para que solo les escucharon a ellos. Mirad cómo Gálatas 6.12 nos habla del propósito final de los judaizantes. Gálatas 6.12 dice, Los que desean agradar en la carne, tratan de obligaros a que os circuncidéis simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. El objetivo final de los judaizantes era no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Estaban más preocupados de su seguridad personal y de ser complacientes con los hombres que cualquier otra cosa. Pablo usó esa palabra celo en dos ocasiones, en el versículo 17, para hacer un juego de palabras. Los judaizantes tenían celo para ganarse a los gálatas, de manera que los gálatas sintieron celo hacia los judaizantes. Es decir, que andaban detrás de los gálatas, no buscando el bien de estos, sino el suyo propio. Por eso Pablo dice a los judaizantes que no tenían buena intención. ¿Cuál es esta buena intención de la que, según Pablo, carecían los judaizantes? Está haciendo una referencia indirecta al interés que Pablo mostró hacia los gálatas en su primer viaje misionero. Pablo amaba a Cristo y deseaba a la salvación de los gálatas. Y les convirtió el Evangelio. Sabemos que este era un patrón característico en Pablo y lo que le motivaba a pensar el Evangelio. ¿Y cuál era el mensaje de los judaizantes? Presentar un falso Evangelio que iba a resultar en esclavitud espiritual. Un mensaje que contenía herejías engordado con motivaciones inapropiadas de las que los gálatas debían apartarse. Esto es lo que Pablo está intentando decirles en los versículos 17 y 18. Mirad cuál es la motivación que hay detrás de las palabras de los judaizantes. Mirad las motivaciones inapropiadas que tienen. Es justo como lo que los fariseos hicieron en el tiempo de Jesús. En Mateo 23, 15, Jesús les advierte y les dice: Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recoráis el mar y la tierra para hacer un preselito, y cuando llega a hacerlo, lo hacéis hijo del infierno dos veces más que vosotros. Esto es lo que los judaizantes estaban haciendo, exactamente igual que los fariseos. Y su evangelio iba a llevarles al juicio y a la destrucción. Lo mismo ocurre hoy en día, ¿verdad? Hay un montón de religiones falsas cuyo fin es el juicio y la destrucción. Eso es lo que Pablo intenta decirles a los Galatas para que se aparten de los judaizantes. Pablo termina en el versículo 18, diciendo que debían rechazar a esos falsos maestros. mostrácelo por causa de la verdad del evangelio. Y yo, Pablo, no tengo que estar físicamente entre vosotros para deciros eso. Y ahora, llegamos al corazón del asunto, El apóstol Pablo se dio cuenta de las motivaciones inapropiadas de los falsos maestros. Él tenía el discernimiento para no ser arrastrado por los judaizantes. Él reconoció que era esto justamente lo que los cálatas no tenían. La habilidad de no ser influenciados por personas no piadosas aunque tuvieran apariencia de piedad o sus palabras resultaron aduladoras. Esta falta de discernimiento por parte de los gálatas era un problema importante. Su falta de convicciones bíblicas basadas en la verdad de la Biblia hicieron de ellos presa fácil para los judaizantes. Fueron influenciados erróneamente por sus palabras aduladoras y no supieron ver la realidad de, la, de su herejía detrás de todo. Este problema no solo afecta a los cálculos. Es triste, pero muchas personas hoy en día son arrastradas por falsos maestros, sectas, e Incluso por corrientes que hay en algunas iglesias que enseñan doctrina descafeinada. Cualquiera de nosotros podríamos ser influenciados si no tenemos convicciones basadas en la verdad bíblica. Todos nosotros necesitamos tener discernimiento. ¿Cómo podemos crear esas convicciones bíblicas para ganar discernimiento y madurez espiritual? Primera de Pedro 2 nos dice que deseemos la leche espiritual, que es la palabra de Dios, de manera que seamos atraídos por ella, como un bebé es atraído por la leche materna. Y cuando pasamos tiempo leyéndola, continúa diciendo Pablo, Pedro, Pedro, vamos a crecer. De la misma manera que un bebé crece físicamente, Conforme va tomando leche, los creyentes crecemos conforme pasamos tiempo en la Palabra de Dios. Y cuanto más conozcamos lo que la Biblia dice, más discernimiento iremos ganando para luchar contra influencias que no son bíblicas. La Biblia ha de ser nuestro filtro frente al mundo, frente a los falsos maestros, incluso frente a cristianos que no son realmente bíblicos. Hace unas pocas semanas, Kim y yo fuimos a Estados Unidos, como algunas sabréis, para asistir a la boda de mi hermana. Estuvimos alojados, alojadas en casa de mi madre y mi hermana. Cada una de ellas tiene un perro. El de mi hermana es un perro enorme, con pelo negro que iba dejando por todas partes. Había montones de pelo de perro para cada esquina. Literalmente en cada superficie de la casa podías encontrarte pelo de perro incluso en la ropa. Otra cosa que mi hermana y mi madre tenían menos mal era un filtro de aire. Era una caja blanca que tenían en la cocina. Tenía un montón de botones que se encendían y pitaban al acabar. ¿A quién no sabéis quién andaba detrás de ese aparato? ¿Quién metía sus pequeños dedos? ¿A quién le encantaba jugar con el filtro de aire? Y a un día, sin que nos diéramos cuenta, lo apagó. En pocas horas, toda la pelusa y el pelo de perro estaba en el ambiente. Lo notaba respirar mi garganta. Tuve que tomar la medicina del asma dos veces, e incluso medicina para la, para la alergia. ¿Por qué? Porque el filtro no estaba haciendo su trabajo y todas las impurezas andaban libres en el ambiente. La Biblia es nuestro filtro que actúa en contra de las impurezas de todas esas ideas que no son bíblicas. Cuanto más leemos la Biblia y aprendamos acerca de las verdades que enseña, mejor podremos filtrar o discernir lo que es verdad de lo que no lo es. Y de la misma manera que un filtro no va a funcionar si no está encendida, si no leemos la Biblia, no vamos a reconocer las impurezas o ideas no bíblicas con las que nos encontremos. Si, queremos, si no queremos cometer el mismo error que los gálatas a no reconocer motivaciones inapropiadas, tenemos que crecer en nuestras conexiones bíblicas. Una manera de hacerlo es leyendo la Biblia. Elige un plan de lectura de la Biblia y léala en un año. Compra un libro de estudio y estudia pequeños pasajes de la Biblia de una manera más profunda. Bájate la aplicación de la Biblia y léala cuando te encuentras en una cola o esperando para algo. Tienes que saber lo que la Biblia dice para poder crecer en madurez espiritual. Y tener cuidado de a quien dejas que sea una influencia en tu vida. Recuerda cuál es tu objetivo. Crecer y madurar en el Señor, ¿verdad? Si no dejamos que la Biblia sea el filtro de nuestros pensamientos frente al mundo y los pensamientos antibíblicos, esas impurezas que andan flotando por ahí en tu vida espiritual van a colarse en tus pensamientos, y no te van a dejar crecer en madurez espiritual. Así que, ¿cómo vamos a crecer en madurez espiritual? No poniendo nuestra confianza en la ley para salvación. Debemos aceptar la corrección, mantener la estabilidad espiritual. No te dejes influenciar por motivaciones inapropiadas. Y ahora, vamos a ver nuestro último punto, vamos a leer los últimos dos versículos de nuestra sección de Gálatas 4. En los versículos 19 y 20, vamos a ver que Pablo anima a los Gálatas a buscar ser más como Cristo. La quinta manera por la que podemos crecer en madurez espiritual es buscar crecer en nuestra semejanza a Cristo. Buscar crecer en nuestra semejanza a Cristo. Vamos a leer juntas los versículos 19 y 20 de Galatas 4. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hace que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar presente con vosotros ahora y cambiar mi tono, pues perplejo estoy en cuanto a vosotros. Pablo comienza en versículo 19 con la frase, hijos míos. Y termina en el versículo 20 diciendo, perplejo estoy en cuanto a vosotros. O tengo dudas en cuanto a vosotros. Es como si una vez más se hubiese acordado por medio de los versículos 17 y 18 de la situación espiritual en la que estaban los cálatas. Y cuánto discernimiento espiritual carecían con respecto a los judaizantes. Eran como unos niños. Así que para rogarles una vez más a no abandonar el verdadero evangelio que él mismo les había proclamado anteriormente y para, que, y para que crecieron en madurez espiritual, Pablo se compara con una madre que está con dolores de parto. Igual que una madre sufre con intensidad a dar a luz a un bebé. Pablo está, estaba sufriendo a causa de la necedad de los, judaiz, de los Gálatas. Cada vez que leo las palabras que Pablo escribió en el versículo 19, los dolores de parto, me recuerda del dolor que uno sufre al dar a luz. Aunque hoy en día podemos disfrutar de ese maravilloso invento llamado epidural, que nos permite dar a luz sin dolor, no nos olvidemos los dolores tan fuertes que vienen en un parto. Esto es lo que Pablo tenía en mente. Estaba experimentando un dolor por los cálatas que lo compara con el dolor de un parto. Estaba sufriendo intensamente, angustiado por estos creyentes. La frase que encontramos en el versículo 19 hace que Cristo sea formado en vosotros, nos ayuda a entender por qué estaba sufriendo Pablo. Las palabras formado en vosotros significan tomar la forma de, conlleva la idea de una forma interna, un carácter interno. No está hablando de una forma externa o apariencia física. Pablo les está diciendo a los cálatas que él estaba sufriendo como una madre al dar a luz, movido por su deseo de que los cálatas crecieran en su semejanza a Cristo, que fueran más como Cristo. En otras palabras, y de acuerdo a un comentarista, Pablo estaba rogando a los cálatas para que crecieran, y cito, hasta que todo vuestro «Ser eterno, proclame a Cristo y sus caminos, de manera que confiéis totalmente en vuestro Salvador y seáis como Él en pensamientos, deseos y aspiraciones y en vuestras interacciones con otros, es decir, en toda vuestra existencia y manifestación entre los hombres». Fin de cita. «Ser como Cristo» Crecer en semejanza a Cristo es la meta de todo creyente. Romanos 8, 29 dice que Dios nos predestinó para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. En definitiva, este es el propósito de nuestra salvación, que crezcamos en nuestra semejanza a Cristo ¿Qué significa crecer en semejante a Cristo? Romanos 13 y 14 describe ese proceso como revestirse del Señor. De manera que el pecado no nos controle, sino que alejamos obedecer al Señor. Y no dar rienda suelta a nuestros deseos carnales. Vemos según este versículo que ser más como Cristo conlleva una decisión diaria que todas debemos hacer al decir no al pecado y sí a la obediencia. En ese sentido, podemos crecer en nuestra semejante a Cristo, quien fue perfecta, perfecto y nunca pecó. Segundo de Corintios 3, 18, nos ofrece gran esperanza en medio de nuestra lucha contra el pecado. Cuando nos dice que en la medida en la que veamos la gloria de Dios, tal como le vemos revelado en su palabra, seremos transformados a su imagen. En otras palabras, según vayamos leyendo y estudiando la Biblia, vamos a ver quién es Dios. Y este conocimiento nos va a ir transformando. Es un proceso que nos lleva de gloria en gloria. No es un cambio que ocurre de la noche a la mañana, sino un cambio gradual que va llevándose a cabo en la vida de un nuevo creyente, que se parece mucho al mundo, pero que va siendo transformado hacia la madurez espiritual y la semejanza a Cristo. El deseo final de Pablo para los gálatas es que crezcan espiritualmente y tienen la esperanza de volver a visitarles, tal como les dice en el versículo 20, de manera que pueda seguir siendo de edificación para ellos. Pablo desea con todo su corazón que los gálatas crezcan en semejanza a Cristo y así lo expresa y les anima. ¿Estamos nosotras deseando crecer en semejante a Cristo esa mañana? Tenemos que examinarnos a nosotras mismas. La única manera de crecer en madurez espiritual es que busquemos crecer en semejante a Cristo sobre todas las cosas. Una manera de hacerlo es leyendo acerca de Cristo en los evangelios, orando, Imitando a Cristo en cada aspecto de nuestras vidas. Crecemos, ¿Queremos crecer? Debemos buscar crecer en semejante a Cristo. Así que, ¿cómo vamos a hacerlo esa mañana? ¿Estás luchando con algo esa mañana? ¿Eres consciente de algún área de tu vida en la que necesitas crecer, pero te sientes desbordada? Anímate. A la luz de nuestro pasaje de Galatas 4, que nos enseña cómo luchar contra el pecado y avanzar hacia la madurez espiritual. No seamos como mi precioso Hijo mayor y cojamos un sándwich a medio comer del suelo. De la misma manera, que los gálatas necesitaban crecer en madurez espiritual, nosotros, esta mañana, también necesitamos crecer de una manera u otra. Dios va a ser glorificado en nuestras vidas si andamos en cada uno de estos cinco caminos hacia la madurez espiritual, dejando atrás la inmadurez de nuestro pasado y siendo transformadas para llegar a ser mujeres maduras en la fe. Recuerda, si queremos crecer, necesitamos seguir esos pasos. No poner nuestra confianza en la ley para salvación. Debemos aceptar la corrección. Mantener la estabilidad espiritual. No te dejes influenciar por motivaciones inapropiadas y buscar crecer en nuestra semejanza a Cristo. Y oremos, ¿no? Señor, ayúdanos a ser más como tú, Señor, y ayúdanos a crecer en nuestra madurez espiritual. Gracias por darnos este pasaje de Galatas 4, y ayúdanos a saber cómo tenemos que cambiar, pero también ayúdanos a depender en ti para que no se, se convierta en algo de legalismo en, pero que miramos a ti, que seamos conscientes en cómo tú solo nos va a cambiar, Señor. Y oro por el tiempo de las mesas, que tu nombre sea glorificado y ayúdanos en tener claro las preguntas y todo. En el nombre de Jesús. Amén.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?